0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Brest CTF 2017. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nuit du Hack 2017 et à ce titre, nous allons vous faire gagner des places... Pour participer à cet événement, à cet événement pardon. Donc pour jouer c'est très simple, il suffit d'écouter ce podcast, nous vous indiquerons un hashtag et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place. Alors pour discuter du Brest CTF, nous avons quatre invités, trois organisateurs et euh, une personne qui a participé alors, pour discuter de ce sujet, nous recevons Tiphaine. Bonjour Tiphaine. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Oui, donc euh, je fais partie euh, de l'agence de développement économique de la région, BDI, et on est organisateur euh, du Braille CTF avec euh, Saxe et Caluche. Caluche, bonjour.
0: Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter oui, bien sûr.
2: Donc, euh, dans la vie de tous les jours, je suis pen tester et euh, là, pour cet événement, je suis co-organisateur avec Sax et BDI du Bois CTF. Sax, bonjour. Bonjour.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter également
2: Pareil, Sax, de l'équipe Expresso.
3: Je suis euh, ingénieur, je travaille dans le textile et notamment dans le Python et le LaTeX. <rire> euh,
0: Blablache, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter également eh ben, je suis
4: étudiant en, en cyberdéfense et euh, euh, participant euh, pour la deuxième fois au, au Brest-CTF avec l'équipe PTE.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Schauer, Bonjour Nicolas Ruff, Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors, euh, Caluche, est-ce que tu peux brièvement nous refaire à un historique de Brest-CTF
5: alors, euh,
2: donc le Brest-CTF qu'on organise là pour la troisième année, ça a débuté donc il y a trois ans de ça avec euh, avec Saxe. On souhaitait organiser un événement de ce type dans la région et euh, on a trouvé comme support, euh, donc à l'époque c'était la Meito qui aujourd'hui est, est devenue BDI pour nous aider dans cette dans cette mission. Et euh, on a commencé avec une centaine de participants, 150 l'année dernière et, et là pour la troisième année, on a atteint les les 185 personnes. Voilà.
5: Mais euh, qu'est-ce qui vous a motivé à, à organiser CTF Parce que euh, c'est quand même énormément de travail, en particulier sur la conception des challenges. Que, quel est votre objectif c'est, c'est pour recruter
2: Non, non, Expresso recherche, euh, Expresso recherche toujours des membres. Bien sûr, il n'y a pas de problème, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous rejoindre sur IRC. Mais euh, non, non, le but c'est, c'est vraiment du fun et c'est, un, c'est le genre d'événement où on, on passe... Euh, on passait en tout cas un peu moins maintenant, mais on passait euh, beaucoup de nos temps et de nos week-ends euh, de l'autre côté de la barrière et euh, plus du côté attaque et, et passer du côté orgas c'est c'est aussi très intéressant et, et c'est très
0: passionnant. Alors qu'est-ce qui caractérise euh, ce CTF ben, Les Bretons. <rire>
2: <rire> le euh, qu'est-ce qui le caractérise Je sais pas. Aujourd'hui, on a une euh, on a une, une ambiance qui est qui est assez euh, assez euh, comment dire une ambiance. Euh, on va dire que c'est un CTF qui est très humain, on est tous très regroupés, c'est très, ça fait très événement familial, on va dire. On arrive à retrouver ça et on arrive à être disponible pour tout le monde, on arrive à, à, à parler un peu avec tout le monde, à échanger. C'est, c'est vraiment une, une grande réunion sur Rennes qu'on fait depuis trois ans, qui est plutôt sympathique. Et puis bah voilà, on a, on a quelques, petits points, quelques petits points à nous, quelques petits points qui, qui nous appartiennent. On fait des crêpes le matin par exemple non mais techniquement, quels sont les challenges ben, Les challenges ça ressemble un peu à tout ce qui se fait en CTF. Saxe, si tu veux si tu veux reprendre la main aussi dessus, t'hésites pas. Euh, on fait un peu de tout, On fait que ce soit crypto, web, reverse, euh, on fait vraiment un peu de tout. On essaye de faire des challenges qui soient, qui soient intéressants, qui soient amusants et qui soient surtout pas liés à du guessing. Donc euh, on retrouve un peu de tout et on essaye de rester au goût du jour en termes de de challenge et de, et de vulnérabilité aussi
6: mais ils sont plus orientés attaque ou défense euh, ils sont orientés euh, intellectuel ou euh, correspondant à ce qu'on trouve dans la réalité
2: on essaie de les faire le plus réaliste possible après il y a certains challenges qui sortent un peu du lot mais euh, on essaie de faire en sorte que ce soit des choses que soit qu'on puisse rencontrer soit que nous on a rencontré euh, d'autres durant, bah, durant notre travail de tous les jours mais on, on essaie de faire quelque chose qui, qui soit compris de tous et qui soit compréhensible en tout cas
0: est-ce qu'il y a un challenge qui a été vraiment très apprécié, par exemple, pour sa touche humoristique euh, ou autre Blablache toi qui as participé
4: Il y a eu euh, une petite touche, quand on connaît un petit peu euh, certaines personnes euh, dans la sécu, euh, une épreuve web à laquelle je pense, euh, qui faisait référence à, à une personne euh, en particulier. C'était, c'était assez marrant, c'était, ça, c'était pour le troll quoi.
1: Alors, cette année, il n'y a pas eu d'attaque défense, il y en avait eu en 2016 de l'attaque défense. Et cette année, on a fait euh, le CTF toute la nuit. Et dans la journée, euh, il y a également euh, la particularité d'avoir des workshops, donc deux heures, qui étaient animés par des professionnels de la Sécu, à destination d'un public de, de 10-15 personnes, en fait.
6: Euh, il y avait combien de participants
1: Alors, au workshop, euh, c'était des sessions... Non,
6: non, au, au CTF, au CTF.
1: 185 personnes, ça faisait 37 équipes. Ah ouais, c'est... Sachant qu'en 2015, il y avait eu 130 participants, en 2016, 150. Et cette année, on a eu 185 participants. Et on a également euh, eu un record en termes d'enregistrement de, d'inscription, parce qu'on a ouvert la plateforme à, à minuit moins le quart. Et le lendemain matin, à 9h, euh, il n'y avait plus de place, en fait
5: l'inscription est payante ou c'est gratuit
1: Non, c'est gratuit. C'est gratuit et on, on dorlote bien nos participants puisqu'on leur offre le t-shirt, le sticker et puis effectivement, il euh, y a des pizzas, des MM, c'est tout ce qui va bien jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est plutôt une ambiance effectivement.
5: Bon, mais alors c'est gratuit, mais qu'est-ce qu'on gagne Eh bah ben des lots.
1: Oui, des lots pour les équipes gagnantes, numéro 1, euh, numéro 2 et numéro 3, les trois premières équipes. On porte des lots et puis un petit prix spécial pour une équipe pour, pour, sur une épreuve un peu fun.
0: Ah, mais alors, qu'est-ce que ce prix spécial et qu'est-ce que le challenge un peu fun
1: Alors, cette année, on avait un petit challenge un peu fun avec un photobooth. Donc, il s'agissait pour l'équipe de se déguiser, de se prendre en photo et puis de, de tweeter sa photo sur le compte du Brace CTF. Et puis, la photo la plus sympa à... L'équipe qui avait fait la photo la plus sympa, la plus créative et qui s'était bien déguisée a eu le droit à à un petit lot. C'était des mugs Lego,
6: en fait. Et il ne fallait pas cacher quelque chose dans les photos euh, Non, rien du tout, c'était...
5: Tout le monde déteste les challenges de (rire) Stégano.
6: Non, alors après, il faut faire un challenge où tu caches les photos sur un disque abîmé. Et puis les mecs, euh, avec Photorec et tout, doivent rechercher les photos. Là.
5: On parlait des workshops. Oui. Et donc, euh, qui, qui organise ces workshops C'était quoi les, les sujets euh, que vous avez abordés cette année C'est... Il y avait du lockpicking, etc., comme dans la plupart des conférences ou... ouais,
3: On avait différents thèmes de workshops qui étaient proposés par euh, nos différents sponsors. On avait 7 workshops cette année.
1: 6 au final.
3: 3 le matin, 6. Mmh. 6 euh, au final. Autant pour moi, 6 3 le matin et 3 l'après-midi différentes thématiques, dans comment ouvrir une serrure en calculant le temps de réponse mis entre la saisie de chaque, de chaque digit du, du code. On avait aussi de la sécurité applicative autour du Bluetooth et des choses bien plus, on va dire légèrement plus haut niveau, entre autres qui tournaient autour de la sweat intelligence.
1: Il y avait de l'obfuscation de code aussi.
5: Et donc ça c'est, alors, euh, votre challenge Il se déroule dans la nuit du samedi à dimanche et les challenges se déroulent dans la journée du samedi en fait le Vendredi. Donc, ah donc les, euh, les, euh, les workshops vous. se déroulaient oui. un vendredi
2: Oui, les workshops commençaient le vendredi matin à 9h, le CTF commençait le soir vers 21h et euh, s'arrêtait le samedi matin vers 8h euh, vers oui. pour remiser euh,
5: l'eau 8h30. Mais comment faisaient les étudiants alors Ils devaient sécher les cours pour venir
1: non, en fait, les workshops... Bah, euh, les études, les bah
5: non, sachant que... Non, mais les workshops, ça compte comme des cours.
1: Alors, pour l'instant, les workshops, c'est plutôt un public de professionnels qui vient au workshop.
5: D'accord, donc en fait, c'est... Euh, oui, C'est, c'est, c'est les professionnels
6: la journée du vendredi, les étudiants la nuit du vendredi Exactement. au samedi.
5: Est-ce qu'on peut en dire un peu plus justement sur les, les gens qui se déplacent à ce type d'événement Parce qu'il y, y a beaucoup d'universités et d'écoles qui font de la cyberdéfense en Bretagne. Euh, est-ce, que, est-ce qu'ils viennent en masse Est-ce qu'ils sont incités par leurs professeurs à participer je, 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 je vois quelqu'un qui rigole sur la vidéo mais que nos auditeurs n'auront pas. Donc je suppose qu'il y a eu des, des incentives importants de la part des professeurs à, à venir participer au challenge est-ce qu'ils vous ont dit que ça vous garantissait une place dans les meilleures ESN françaises après, <rire> en, en, en tant que pentester
6: Est-ce qu'il y avait Alors... des prix pour les filles
1: Non, il n'y avait pas de prix pour les filles.
6: Hein. Ah non, mais Merci. si on veut attirer les, les femmes vers la sécurité... Il faut, euh, il faut des incentives plus importants.
3: Ouais, mais Je trouve que ce serait même un tout petit peu euh, bah, limite les stigmatiser ouais. en disant, bah, si vous venez au Bricete, vous aurez un prix. Bah non, enfin, Je pense qu'on peut quand
6: même les traiter un peu comme, comme tout le monde. Un Hervé. Il euh, y avait combien de... Attends. Il y avait combien de filles, combien de garçons sur les 185 euh,
1: je ah, Cette année, je pense qu'on a, a dû trois avoir trois filles, je
6: crois. C'est... 3 filles,
1: ouais. ouais.
6: On voilà. a eu bien Donc moins aujourd'hui, que l'année dernière. C'est... La situation, c'est 182 versus ouais. 3. Voilà, moi je, je, je propose des idées pour essayer d'améliorer cette répartition.
1: Alors pour revenir là sur, sur l'incitation, euh, peut-être des écoles, peut-être blabla. je ne sais pas si euh, de ton côté euh, tu as eu effectivement euh, euh, des échanges avec les profs sur le, le braille CTF.
4: Euh, non, nous, les <coughs> Pardon. les professeurs ne euh, nous forcent pas forcément euh, à, aller, à aller faire des événements comme ça. Euh, ils savent très bien qu'on est tous plus ou moins au courant de, de comment ça se passe. Euh, là, nous, c'était la deuxième année où on le faisait, donc euh, on n'a pas attendu que les profs viennent vers nous pour, pour nous pousser à le faire. Et euh, on a vu même euh, des premières années de, de chez nous qui n'ont pas hésité à, à venir, à venir de même.
1: Je voulais ajouter que les profs, par contre, de l'école de Blablache ont participé au workshop, par exemple, toute la journée. Ils étaient trois.
4: Et un prof a également participé au CTF, oui. Ouais.
5: Parce que, après, dans le public du CTF, alors il y a combien de pourcentage de, on va dire, d'étudiants et combien de pourcentage de professionnels
3: C'est vraiment très partagé. On a, fait un, on a fait un peu, juste avant la fin du CTF, on voyait un petit sondage pour toujours avoir un peu les retours des différents participants. Et c'est très... Très réparti, il y a autant autant d'étudiants que de professionnels. Et à peu près, on va dire, 7% de personnes qui étaient soit en recherche de boulot, en tout cas en en pleine conversion. Donc c'est vraiment très hétérogène, le BrayCTF draine différents types de
6: personnes. Tu dis des gens en conversion, c'est des gens qui sont en reconversion à partir d'un autre métier vers euh, la cybersécurité. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, qui étaient. Euh, ah, c'est bien soit, ça.
3: C'est soit développeurs ou en tout cas voilà qui ont entendu parler que la cybersécurité en en parlait énormément et donc qui voulaient, euh, qui veulent entre autres y aller. Et d'ailleurs, au, au sein des équipes, on avait deux équipes. Enfin là, pour le coup, c'était pas trop euh, des personnes qui étaient soit pentester ou qui travaillaient dans la cybersécurité et donc qui ont quand même participé au Brest CTF dans une équipe qui était full qui était full, qui faisait que du dev et une autre équipe qui faisait beaucoup plus du dé, du réseau
5: et alors comment se classent les professionnels par rapport aux étudiants ok <rire> enfin, quelle est l'équipe qui a gagné cette année est-ce qu'on peut en parler est-ce que vous les connaissez ouais, il faut parler, parler des gagnants ouais, sauf si c'est des gens de la DGAMI qui veulent pas euh, qui veulent uniquement non, qu'on non, les appelle par leur pseudo
2: on peut on peut parler des gagnants parce qu'ils l'ont tweeté euh, ils l'ont tweeté d'eux-mêmes de toute façon donc c'est c'est une équipe de Claranet qui a a gagné ce, ce ctf cette année donc c'est, c'est, c'est... c'est les
5: mêmes kofiques alors
3: euh, sauf que cette fois-ci ils avaient euh, une personne qui était extérieure à claranet qui a, qui a rejoint leur équipe
5: ok et donc, euh, donc si on prend les, le top 3 ou le top 5 il euh, y, y a combien d'équipes d'étudiants et combien d'équipes de professionnels
3: et ben bah, cette année il y a qu'une seule équipe dans le top 5 et donc c'est l'équipe de blablash donc la team pte et sinon, toutes les autres, ce sont des
2: équipes, euh, des équipes de pros.
6: Oh, c'est rassurant. Ça veut dire que les pros sont, sont encore au-dessus des
2: étudiants. Bah, si on compare avec l'année dernière, euh, l'année dernière, dans le top 3, on avait deux équipes d'étudiants quand même. Donc, euh... ouais, je pense que ça. ça Donc, le niveau années, des hein. étudiants a baissé.
4: <rire>
2: <rire> Ou alors, les pros se sont remis en question, peut-être.
4: <rire>
5: non, puis les pros, ils ont plus de moyens pour acheter des licences IDA, etc. <rire> c'est normal qu'ils gagnent. Ça se tient.
6: Bon, c'est quand le prochain CTF
1: 2018. hein. Au printemps, toujours. C'est ce qu'on ambitionne, ouais.
6: Et donc, plus 30% de croissance. hein, Donc, donc 250 participants.
1: Ça, on va voir. On va réfléchir à tout ça pour effectivement accueillir du monde. On a envie de de bien l'installer dans le paysage. euh, Et puis, de ne pas avoir que des bretons. C'est important aussi de faire venir un petit peu à des gens de, de toute la France donc euh, ça se prépare mais on y réfléchit avec euh, Saxe et Calu et puis avec euh, des, des sponsors des PME
6: Ah ben il y, y aura le il y aura le TGV en 1h une heure,
1: une heure, 25 1h30
6: là donc euh... Oui c'est ça 1h25 ou 1h30 c'est pareil Donc euh, donc là là ce sera facile pour faire venir des parisiens
3: eh ben, on avait déjà euh, en tout cas une équipe euh, eh ben, deux équipes de parisiens qui étaient déjà là aussi l'année dernière donc ça commence euh, petit à petit à devenir un événement euh, qui dépasse un peu les frontières de la Bretagne.
6: Alors pour euh, nos
0: auditeurs euh, qui veulent gagner la place euh, à la nuit du hack, alors le hashtag c'est NLS-CTF avec la bonne orthographe. Hein. Donc NLS-CTF et on vous laisse deviner l'orthographe. Alors blablache donc toi, tu as participé à ce CTF et euh, il me semble que dans les mois à venir, tu vas, ou vous allez organiser, puisque j'imagine que tu n'es pas tout seul, organiser un autre CTF euh, à Vannes. Tu peux nous en dire deux mots
4: Exactement, oui. Euh, du coup, avec notre équipe, on a, après, après nos deux années où on, où on s'est mis sur le CTF, on a commencé à, à réfléchir au projet et euh, on a essayé de partir sur un projet un peu innovant pour, pour toucher un peu plus les entreprises euh, euh, sur des choses réalistes et euh, on a monté un concept qui tourne autour d'une escape game donc euh, le but euh, en deux mots c'est euh, de s'échapper d'une pièce euh, le plus vite possible euh, tout ça en étant sur des aspects euh, physiques donc euh, des activations d'alarme euh, et plein d'épreuves plus accès physique c'est pour des partie... équipes de...
6: ce sera pour des équipes de combien parce que le problème des escape games c'est qu'on peut pas du tout euh, dépasser euh, 10-11 personnes quoi
4: et eh ben justement, pour dépasser ce, ce quota de 10 personnes, on a décidé de faire 10 salles, enfin peut-être même 12, on est en train de réfléchir au 12 projet. Euh, C'est génial ça, 12 salles identiques 12 salles identiques, exactement. 12 salles identiques avec, euh, avec 4, personnes, euh, 4 personnes dedans.
0: Mais alors du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui euh, vous diversifie d'une escape, d'une escape game traditionnelle, on va dire
4: bah, Sur une escape game, on est pas forcément axé sur l'informatique et euh, nous on est parti euh, vraiment sur un aspect informatique et bidouille. Donc on va euh, faire nos projets nous-mêmes et euh, créer, euh, essayer de mettre en place euh, une, entrep- une, une pseudo entreprise euh, afin de, de pouvoir euh, de pouvoir toucher un maximum euh, le réalisme. Donc la des activations d'alarme, des codes. Comment ça va s'appeler euh, Le PTE CTF, comme le nom de l'équipe.
6: PTE CTF, ben... PTE euh, Escape Game CTF, tu vois, ça ça, ça jetterait là pour que les gens voient (rire) tout de suite euh, le concept. Et euh, là, ça va tirer du monde.
5: (rire) Ouais, c'est une une idée. Enfin, je te rappelle que le concept, c'est que tu es enfermé au bureau et tu n'arrives plus à sortir. Je ne suis pas sûr que. Il y
4: a beaucoup de gens qui ont envie de revivre cette traumatisme. C'est de sortir de la salle, mais. On est sur un, sur un cadre de, de pentest, d'audit, d'audit de sécurité pour une entreprise.
0: Alors comment on fait euh, si, par exemple, on souhaite participer euh, Parce que je viens de faire une recherche sur, sur Google. Je trouve pas grand-chose en tapant euh, PTE-CTF.
4: Euh, c'est normal. On vient tout juste de, de lancer la communication. D'accord. Donc euh, là, on est toujours dans, dans un objectif de démarche de sponsor. Donc la communication sur Twitter euh, est partie. On a des sponsors euh, qui ont été annoncés. Comme, euh, comme Orange CyberDéfense par exemple. Et, euh, et du coup on est vraiment dans la partie com pour l'instant. On a notre site qui va pas tarder à arriver avec, euh, avec plus de communication qui arrive euh, tous les mercredis.
5: Ça se passe euh, en octobre à Vannes, c'est ça
4: C'est ça, exactement en octobre, la première semaine d'octobre, le week-end.
0: Donc il faut suivre quel compte sur Twitter pour, euh, pour avoir des nouvelles
4: Alors le compte à suivre, c'est team euh, underscore p underscore TE.
0: Très bien. Euh, côté Brest-CTF, est-ce que euh, vous avez un message à faire passer Est-ce que vous avez besoin de sponsors, de coups de main, de contributeurs, de bénévoles
1: De tout ça. De tout ça pour, pour, <rire> pour, pour monter en puissance accueillir plus de monde. Euh, on veut quand même garder l'état d'esprit. Hein. Enfin, je pense que c'est ces caluches, ils tiennent beaucoup et puis ça fait partie de la marque de fabrique du CTF. Donc, c'est, cet, cet état d'esprit bienveillant, très ouvert et très varié. Et donc, effectivement, proposer des épreuves, avoir des sponsors qui sont aussi des petites boîtes. On ne peut pas avoir que des gros. Ça, c'est super important pour nous de, de pouvoir avoir des sponsors qui sont des startups ou des, des petites boîtes de la sécu. Caluche et Saxe, si vous voulez compléter... On les a attendus pour 18.
3: Non, l'essentiel a été dit. Bah, surtout aussi euh, remercier bah, tout ce gros tangouement qui continue d'avoir autour du Brec CTF. Et on va toujours essayer vraiment de garder cet esprit assez euh, bon enfant en étant euh, assez proche des participants. Et puis on euh, va bah, toujours surtout, euh, bien s'amuser.
2: C'est ça, ouais. Euh, ouais hein. Un remerciement à tous ceux qui étaient là. et ceux qui étaient présents moi. en tant que participants et un remerciement aussi à tous ceux qui ont fait des épreuves pour nous parce que on est là ce soir mais il n'y a pas que nous derrière non plus à avoir fait des épreuves, tous les gens de la team il y en a beaucoup qui sont membres d'Expresso si je peux me permettre de les citer euh, ça leur fera plaisir je pense donc uh, Chainsé, Galapati, Idras Mitsurugi Nabil, Coloun, Roger, Xer et The Shekin merci à tous cela là aussi pour, euh, pour les épreuves et pour nous avoir aidés encore cette année
0: Waouh, j'avais l'impression d'être sur Skyrock là <rire> ça fait plaisir
2: c'était, c'était une grosse dédicace
0: <rire> bon, eh bien un grand merci pour euh, votre participation vous voyez des choses à ajouter
2: non,
3: bah le gros Ouh. a été dit donc parfait, okay. bah, merci, à, merci vous.
1: à vous ouais.
0: chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, au revoir
6: au revoir, au revoir bonne au revoir bon bon